0: h 6,55 na Itatiai, Ouro Preto. O ano letivo começou conturbado nas escolas de rede estadual. Primeiro com a confusão nas matrículas online e o início das aulas que é marcado pela greve dos professores e que continua essa greve. Fábio Garrido, diretor estadual do Sindicute, Minas Gerais, fala sobre a situação das escolas em Ouro Preto o motivo da greve e o tempo indeterminado da suspensão das aulas.
1: Olha, nesse momento nós temos 100% das escolas em Ouro Preto atingidas de alguma forma pela greve. Mesmo aquelas que não estão totalmente paradas, tem uma quantidade significativa de professores paralisados, em greve, é, que faz com que a escola já não funcione da mesma forma. As maiores escolas da sede de Ouro Preto, nesse momento, estão paradas, totalmente paralisadas, como o Dom Pedro, o Dom Veloso, o Marília, é, que estão totalmente paralisadas.
0: Essa semana... É uma pressão para que o governador ascensione uma emenda muito importante.
1: É, antes do carnaval, nós conseguimos inserir no projeto de, que previa o reajuste para a segurança pública, inserir uma emenda é, que estendia o reajuste de acordo com os déficits que o Estado tem, com a dívida que o Estado tem, com mais 16 categorias. Não é só não é só a educação. No caso da educação, o que foi inserido é o retorno do pagamento do acordo previsto na Lei 21.710, que possibilita que o Estado chegue ao piso salarial nacional. O Estado nesse momento nos deve dois abonos a serem realizados e posteriormente inseridos no salário, incorporados ao salário, e também nos deve os reajustes do piso salarial, os percentuais de reajuste do piso salarial nacional feitos do ano de 2017, 2018 e de, eh, de 2017, 2018, 2019 e 2020. Então, o governo ele tem uma grande dívida com a educação que faz com que hoje o Estado de Minas Gerais não consiga, não pague o piso salarial nacional. Então, essa semana nós estamos numa numa mobilização constante para que o governador eh, sancione essa emenda. Na quinta-feira, no dia 5, nós faremos uma vigília na cidade administrativa durante mesa de negociação com a Secretaria de Planejamento, Secretaria de Fazenda e Secretaria de Educação, eh, reivindicando que o governador... Cumpra a lei, cumpra a lei 21.710, que prevê é, os reajustes até que se chegue ao piso salarial nacional e cumpra a Constituição de Minas Gerais, já que Minas Gerais tem na sua Constituição a previsão do pagamento do piso salarial nacional é, para todas as carreiras da educação básica.
0: Não só né, aqui, mas outras regiões de Minas estão em greve, como o Norte de Minas.
1: Sim, é, nós apuramos que... Antes do carnaval, nós tínhamos em torno de 60% ou mais, né? um pouco mais de 60%, das escolas em Minas Gerais é, para, paralisadas, em greve. É, nesse momento, a gente percebe uma expansão dessa greve, é, principalmente no Triângulo Mineiro, no Norte de Minas, no Sul de Minas, na verdade, em todas as regiões, há uma expansão dessa greve. Não há, na, na, na educação, quem seja contrário a essa greve. Né? Trabalhadores de SRE, a, a auxiliares de serviços de educação básica, auxiliares técnicos de educação básica, professores de educação básica, ninguém é contrário a essa greve, porque percebe que o o governo Romeu Zema ele é, é um governo que pretende retirar direitos de educação pretende é Colocar o regime de recuperação fiscal, aprovar o regime de recuperação fiscal, que vai congelar o nosso salário por até seis anos. É, pretende também aprovar a reforma da Previdência, que vai aumentar a alíquota previdenciária em até 22%. Ou seja, além de nós não termos um aumento de salário se for aprovado o regime de recuperação fiscal, nós ainda vamos ter um, um, uma redução salarial em função do aumento do pagamento da alíquota previdenciária. Então, nesse momento, a nossa luta é uma luta pelo pagamento do piso e também para que o governo não aprove o de recuperação fiscal, nem a reforma da Previdência no Estado de Minas.
0: É, tem uma previsão é, de duração dessa greve?
1: Não, é uma greve por tempo indeterminado é, que tem essa é, uma característica de adesão muito forte, inclusive da opinião pública. A própria opinião pública já percebeu que o governo ele provocou um caos logo no início do ano com as matrículas. É, nós aqui, inclusive, denunciamos em ouro preto isso no Ministério Público. O Ministério Público cobrou da Superintendência Regional de Ensino que fosse apresentada uma, uma, um zoneamento é, é, para dizer onde é que o aluno deve estudar é, em cada região de ouro preto, e a superintendência, por incrível que pareça, não apresentou esse zoneamento, é, o que provoca um certo o, continua provocando um caos é, na rede de ensino, nas matrículas do ensino. Ou seja, nós temos uma série de pautas acumuladas que fazem com que essa greve, além do piso, é, é, tenha também uma, seja também uma luta é, pela defesa da educação pública. Então, é uma greve por tempo indeterminado e que tende a se tornar muito forte em Minas Gerais.
0: É, o 13º está parcelado.
1: Sim, é, no final do ano passado, o Tribunal de Contas do Estado é, demonstrou que havia dinheiro em caixa, fluxo de caixa, para que fosse feito o pagamento do 13º salário. E o governador Romeu Zema, é, para pressionar a Assembleia Legislativa, disse que só faria esse pagamento do 13º salário caso o projeto do Niobe foi aprovado. Então havia dinheiro em caixa e mesmo assim ele não fez o pagamento para que fosse é, vendido, na verdade é um leilão, dos lucros do Niobe, que é um patrimônio do povo mineiro. É, nesse momento, então, nós nos sentimos extremamente ofendidos, porque... É, determinados setores com salários maiores em Minas Gerais receberam o décimo terceiro, e a educação mais uma vez ficou para trás, tendo seu 13 terceiro salário parcelado, mesmo tendo dinheiro em caixa. Então são, são muitos os motivos que justificam é, é, a, a justeza dessa nossa greve.
0: O que, que você diria para os pais que estão ouvindo a gente, né, que tem os filhos nessas escolas que estão em greve?
1: Olha, Minas Gerais hoje é, houve uma redução de 15% do número de matrículas nas escolas públicas. Está tendo um aumento da evasão escolar é, que, deve, que a gente deve ter atenção. Essa nossa luta esse ano não é uma luta é, apenas por ganhos econômicos dos trabalhadores da educação. É uma luta em defesa da escola pública, para que hajam as vagas. Quantos pais vieram a subsídio do sindicato no início desse ano desesperados porque os filhos foram matriculados a 45, a 50 km de casa, ou então que foram matriculados em escolas de tempo integral que, e por trabalharem, por serem filhos já com 15, 16 anos e que a, a família depende dessa renda, não poderiam se matricular em escolas de tempo integral. Então, esse, essa nossa luta esse ano é uma luta em defesa da escola pública e a gente pede a solidariedade dos pais para que pressionem, mandem e-mail para secretário, os secretários, mandem e-mail para o governo do Estado, façam postagens na página do governador, na página do governo, dizendo para resolver o problema, porque a greve não é culpa de quem trabalha na escola, quem trabalha, a culpa é do governador que não dá as condições o governo do estado no ano passado não investiu um mínimo constitucional em educação, que são 25% das receitas líquidas do estado, ele não investiu isso em educação, então o resultado disso é redução de turmas redução de condições de, de, de aula e consequentemente essa greve nesse momento também é resultado da falta de investimento em educação e da falta de seriedade e responsabilidade do governo do estado com a educação pública a